0: Left. Herzlich willkommen äh, zu Dirty Minutes Left äh, Folge Nummer 296, Liebe Hane.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Mio Mio Lapacho Lemongras. Oh, Lapacho plus Lemongras.
0: Mit 16 äh, Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Es ist eine. Ähm. Das ist eine Mate, genau. Ich hätte, ich hätte fast gerade herzlich willkommen zu Mio Mio Mate. Oh. Ähm, statt. Ich bin, ich bin, hat man vielleicht gemerkt, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, aber das soll uns nicht weiter davon abhalten, dass wir hier Mate trinken. Wie schmeckt sie dir?
1: Schmeckt mir gut. Also Lemongrass ist nicht so krass wie, was hatten wir letztes Mal? I Ingwer? Mhm. Ähm... Ist halt ein bisschen subtiler im, im Geschmack. Ähm, aber ich mag einfach auch Mate und deswegen so ein bisschen Abwechslung da dran finde ich immer ganz clever. Und ich finde die alle, halt nicht, alle nicht so geil, ehrlich gesagt, wie die Lidmate, weil die so herb war. Diese hier sind ja alle ziemlich süß im Vergleich.
0: Ja, aber ich finde die jetzt gerade so sehr, ähm, sehr sommerlich. Also quasi ähm, wie das Alster unter den Martes. Ähm, ja, also das ist das nicht, nicht so wie so, ein, wie so ein Bier, sondern eher so wie ein, wie ein Alster. Und das finde ich ganz, ganz gut. Stimmt. Schmeckt, ähm, weil die insgesamt Temperatur, sowieso nicht wie so ein Bier. Die, die, die Temperaturen haben sie ja sich hier bei uns doch sehr stark verändert, irgendwie. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz genau, aber ungefähr um 20 Grad innerhalb von einer Woche, ne?
1: Ja, so ja. ungefähr. Es ist ziemlich krass. Also, wir sind jetzt irgendwie bei 12 Grad und wir waren vor anderthalb Wochen bei minus 10 oder so.
0: Ja, es ist. Aber ich, mag's, ich mag es. Ich finde ja so, also so warmes Wetter besser als kaltes
1: Wetter. Ich, ja, ich mag beides auf seine Weise. Ich habe aber auch vorhin einfach eine, zwei Stunden im T-Shirt draußen gesessen auf der Terrasse und habe irgendwie Waffeln und esst. Ja. Was,
0: ja,
1: was, halt, cool. was ich halt nicht mag, ist so dieses dieses Matschige, wenn
0: der Schnee gerade taut. Und dann ist die dann alles so ein bisschen matschig und so. Das ist halt irgendwie doof. Und das da sind wir irgendwie drum rumgekommen, weil irgendwie weil, jedenfalls, ich, ich glaube, das war ungefähr so. Abends ist man ins Bett gegangen, da lag Schnee und am nächsten Morgen war der ganze Schnee weg. Es ist, ist <lacht> ja. gar nicht unter 0 Grad gekommen. Ja, genau. So ist das hier im Norden. Ähm, Im Süden, keine Ahnung, wie das da gerade ist. Wahrscheinlich ähnlich. Ja. Texas, Texas ist eingefroren. Das ist übel, ja. ja.
1: Vor allen Dingen haben die alle keinen Strom und denen wurde empfohlen, ihre Besitzer, Besitztümer zu verbrennen, um überhaupt sich am Warmsein zu bleiben.
0: Ja. Ähm, aber Infrastruktur ist ja in den USA tatsächlich überall schlecht. Ähm, ne, von Selbst in großen Städten wie New York hast du irgendwelche, ähm, wie heißt diese Löcher an der Straße? Schlaglöcher? Ja. Und ähm, ich habe Verwandte in Südkalifornien, in so einem Vorort von San Diego, ähm, eigentlich an einem, also da liegt es li li sehr direkt am Strand, es ist äh, ein sehr, sehr reicher Vorort, würde ich mal sagen. Mhm. Und selbst da hast du an jeder Straßenkreuzung Schlaglöcher und alles kaputt. Und dann hast du das Stromnetz, ist ja ähm, in vielen Teilen auch noch überirdisch. Das heißt, wenn da irgendwie mal ein Wind weht und dann fällt ein Ast runter, dann ist der halbe, der halbe Block, ist dann, hat dann keinen Strom mehr.
1: Ja. Ähm, und... Ja. Deswegen ist es auch total verständlich, dass jemand wie Elon Musk auf die Idee kommt, wir brauchen unbedingt einen ganzen Stapel Satelliten im Weltall, die uns Internet äh, ins Haus schicken, weil das kriegen wir über Landleitungen nicht hin, weil das bricht ja alle Nase lang weg. In den USA zu leben, bringt einen auf solche Ideen hier, ne? also hierzulande. Ich habe neulich, wie gesagt, irgendwie für drei Minuten Stromausfall gehabt. Das war schon ziemlich abenteuerlich, aber das ist mir zum ersten Mal passiert, seit ich überhaupt denken kann. Mhm. Also, Internetausfall gibt es hier nur, wenn die Telekom mal irgendwie zwischendurch mal einen falschen Schalter umlegt oder so, aber längerfristig ist das fast alles nicht bei mir.
0: Ja, da sind wir, sind wir ganz wichtig. Und wenn man sich so die die Tech-Podcaster aus den USA anhört, die haben ja auch alle so ähm, unterbrechungsfreie Stromversorgung und sowas zu Hause, also so große Batterien, ja. an die, die sie an ihren Computern angeschlossen haben, dass wenn mal der Strom wegfällt, dass sie so eine so einen Zwischenspeicher haben, dass sie den Computer noch ordentlich runterfahren können. Also, wenn du irgendwie ein Rechenzentrum für ein, für ein Kernkraftwerk äh, betreibst in Deutschland, dann hast du vielleicht sowas, ne? aber mhm. kein normaler
1: Haushalt hat doch sowas. ist richtig. Ich habe da auch schon vor einer Weile mal, also vor, als ich mich, als, als Computer noch neu waren für mich, da war ich so 13, da habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und festgestellt, ich brauche sowas nicht. Das hat sich seitdem nicht geändert. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Mein, mein langer Plan, langfristiger Plan ist es ja, hier aufs Dach ähm, Solarzellen zu bauen. Mhm. mit einem Batteriespeicher, ähm, weil ich halt den Strom selber verbrauchen möchte, den ich hier erzeuge. Und dann hätte ich ja quasi so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja. Ne? Also jedenfalls vom Netz zum Haus. Ne? Also wenn dann das Netz ausfällt, habe ich ja trotzdem Strom. Ähm, nur halt innerhalb vom Haus nicht. Ja, ist richtig.
1: Ich habe überlegt, ob wenn ich mir mal irgendwann ein Elektroauto kaufe, ob ich mir da nicht einen Akku dazwischen hänge, damit das Auto schneller geladen wird
0: ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
1: Ja doch, das funktioniert so. Den, den Wall Changer von Charger von Wall Changer, den Wall Charger von, von Elon Musk. Ach du, dass du den dann gleich halt mit,
0: mit Leichtstrom lädst?
1: Was nee, dass du den dann? halt irgendwo hinhängst und dann lädt er sich dauerhaft auf und dann gibt er den Strom schnell weiter an das Auto. Ja, man muss ja dann nicht mit Leichtstrom gehen. Ja, Das und kann geht sein, das keine Ahnung, wie das, nicht schnell. wie das geht. Ja. 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 Ähm, Würde mir für mein Haus natürlich überhaupt nicht helfen und ich habe auch ähm, aktuell keinen Bedarf ein anderes Auto zu kaufen, zum Glück. Ich habe geträumt, dass mir jemand ein Auto kaputt fährt. Das war ein doofer Traum. Er hat bestimmt irgendein Zeichen. <lacht> ja. Was haben wir denn sonst so? Ich bin ja, ich habe ja mir das Ziel gesetzt abzunehmen, indem ich nichts tue. Und ja, siehe da. Ich fand das sehr seltsam, dein, 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 dein Vorsatz dort. <lacht> Und siehe da, ähm, das funktioniert nicht. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, ich lebe jetzt damit. Ich ähm, verändere also mein Gewicht nicht. Ich bin bei 85 Kilo fertig. So, ist auch okay so. Und damit lebst du jetzt? Damit lebe ich du jetzt. Aber du könntest ja jetzt dabei. natürlich
0: auch dieses schöne neue Wetter, das schöne Wetter nehmen, äh,
1: um, um laufen zu gehen. Ich, ja, hm, nee, <lacht> bist du nicht so der Fan von? Nee, nee, nicht so. Ähm, dafür habe ich aber angefangen. Äh, ich bin früh früh ins Bett geworden. Was ist früh für dich? Früh heißt für mich, ich möchte gerne so um Viertel nach zehn schlafen. Okay, das ist für mich normal. Und das habe ich halt nicht gemacht bislang, sondern ich habe halt bislang gedacht, ja, oh, okay, irgendwann um zehn gehst du halt so langsam mal ins Bett, dann hühnerst du noch eine Weile mit dem Telefon rum und dann schläfst du irgendwann um halb zwölf vielleicht. Oder du gehst auch erst um halb zwölf ins Bett und dann schläfst du halt ziemlich schnell ein, so, aber erheblich später insgesamt. Und wann,
0: wann stehst du auf? Morgens. Ähm, ist seit, sehr seit
1: dieser Umstellung um ungefähr sechs und vor dieser Umstellung um ungefähr viertel vor sieben.
0: Okay.
1: Das heißt, ich gehe aber jetzt auch. Also ich habe halt einen uh, Nachtwecker, äh, geht ja bei Apple-Telefonen, kann man sich so einstellen. Hier übrigens, jetzt ist da eine Entspannungsphase. Habe ich mir auf neun gestellt. Das heißt, um neun Uhr. Sagt mein Telefon, jetzt gehst du mal bitte bald ins Bett. Und dann habe ich auch das Gefühl, okay, jetzt könnte ich langsam mal ins Bett gehen. Und dann gehe ich halt ins Bett und dann lese ich noch irgendwas ohne Bildschirm. Und mhm. das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das heißt, ich gucke nach 9 Uhr abends selten nur noch auf Bildschirme. Also das mache ich jetzt ungefähr eine Woche, eine gute Woche. Und das funktioniert sehr gut. Und dann lese ich halt im Bett nur noch was. Und also, ja, das ist ein E-Ink. ist auch ein Bildschirm im Grunde. Aber es funktioniert, glaube ich, ein bisschen besser als ein anderer. Um, und dann schlafe ich dabei auch. Nee, dabei selten, aber ich werde dabei dann einfach so müde, dass ich einschlafe. Und das liegt nicht daran, dass ich, dass ich ein langweiliges Buch lese. Das Buch, was ich lese, ist gut. Äh, ich habe den Titel vergessen. Ich komme auch nicht sehr weit jeweils, weil ich dann relativ früh <lacht> einschlafe, aber ähm, kann ich irgendwann anders mal darüber berichten. Aber das also das ich, mein, funktioniert jedenfalls gut bei mir.
0: Ah, das ist schön. Als ich mein letztes Buch gelesen habe, habe ich mal mir vorgenommen, ein Kapitel pro Tag zu lesen. Ich habe auch nie in der Mitte vom
1: Kapitel aufgehört, sondern ähm, immer ein Kapitel. Mache ich auch tatsächlich am liebsten. Und das Nette ist ja, wenn ich das auf meinem ähm, Kindle lese oder mein, meinem E-Reader, wie ich auch immer, die machen das, glaube ich, alle. Ich kann sehen, wie lange ich noch brauche, um dieses Kapitel zu Ende zu lesen. Mhm. So also der, ähm, wie heißt der, Kindle? Paperwhite. Äh, Paperwhite, genau. Der macht das nämlich. Der, der sagt an, hier, dieses Kapitel dauert noch für 8 Minuten, 13 Minuten, 3 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. bei dem aktuellen Lesetempo, was du hast. Und das funktioniert ganz gut. Ja, ja, ich muss auch mal
0: wieder. Ich habe letztens dieses Buch ähm, mit dem ähm, Wie heißt es? Die Wahrheit über den Fall von Harry Kubert gelesen. Mhm. Ähm, ein sehr gutes Buch. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal ein, ein, ein ähm, anderes Buch von diesem Autoren lesen. Mal gucken, ob ich dazu komme. Ja, das muss ich halt eigentlich mal machen. Ja, ähm, aber zurzeit begeistert mich was anderes als mein Kindle, ähm, weil ich habe einen neuen Fernseher nämlich endlich bekommen. Ich habe hab letzte Woche darüber äh, berichtet, von diesem Fail von, von Saturn, mhm. also dass ich vor über einem Monat bei Saturn was bestellt habe und das einfach nicht kam. Ich habe dann da nochmal angerufen ähm, und dann meinten die so, ja, nee, das, der ist nicht lieferbar. Hm. Ja, Ersatzgerät, ja, dann müssen sie aber die, die Differenz bezahlen, weil das haben wir ja jetzt nicht mehr, was, wir, was sie da bestellt haben in diesem mhm. Angebot. Mhm. ähm, naja, dann haben sie mir netterweise, <lacht> netterweise mein schon im Januar bezahltes Geld zurückgegeben ähm, und dann konnte ich bei ähm, bei Amazon ein, ein neues, ähm, Gerät gucken äh, kaufen. Ähm, war ein bisschen teurer jetzt, irgendwie ein Honey teurer ähm, eine Produktnummer besser als das vorherige, was ich bestellt habe. Mhm. 400 Euro im, ähm, in der unverbindlichen Preisempfehlung teurer. Aber von den technischen Daten sehe ich keinen Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Ich <lacht> weiß nicht, was der Unterschied ist.
1: Okay. Ja. Naja. Vielleicht ist da ein besseres Betriebssystem drauf, was du nicht benutzt. Ach,
0: du naja, benutzt ich, benutze es das, ne? ich benutze es tatsächlich, ja. also äh, Das ist so ein Android-TV ist da drauf. Mhm. Ähm, ich habe ja vorher mal alles mit dem, mit dem Apple-TV gemacht. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass ich jetzt nur noch eine Fernbedienung habe und das halt auch alles integriert ist. Ich habe da nur, noch, ich habe da kein, also ich habe ein HDMI-Kabel gelegt, aber da ist es, da kein Gerät dran, ähm, sondern es ist jetzt alles, was wir zurzeit benutzen, ist in dem Fernseher eingebaut, bis auf die Lautsprecher, den wir extern nochmal haben. Ja. Ja, ist ziemlich gut. Und es klappt ganz gut, finde ich.
1: Ja, weiß ich nicht, finde ich auch.
0: Ist jetzt nicht, <lacht> nee, das Betriebssystem oder der Fernseher ist jetzt nicht ganz so snappy wie mein irgendwie fünf Jahre alte Apple TV. Aber ausreichend gut, würde ich sagen. Ja. Also, ja. das ist natürlich doof, wenn man, wenn man was Besseres gewohnt ist und dann was Schlechteres bekommt. Aber es ist jetzt auch nicht so viel schlechter, anstatt dass ich jetzt den Apple TV wieder anschließen würde dafür und dann mir dafür Platz suchen müsste.
1: Ja, naja, gut, so ein, so ein Apple TV ist ja auch gut versteckt, den kannst du hinten, hinten an den Fernseher kleben. Kann ich hinter man an,
0: Ja, dann muss man wieder auf, ja, dann muss wieder auf HDMI schalten und dann willst du vielleicht doch noch mal was anderes vom Fernseher selber, selber benutzen. Ja, ja, ja. Es ist schon so ein bisschen Hassel, was man nicht hat, wenn man, wenn man kein HDMI-Gerät angeschlossen
1: hat. Das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, ich habe am 2. Januar auch eine, eine Collectors Edition von Baldur's Gate für Switch bestellt. Ähm, die ich jetzt auch nicht dringend gebraucht habe, ehrlich gesagt. Ähm, und die natürlich auch sofort bezahlt, weil das mache ich einfach da bei, bei, mit PayPal. Und da habe ich jetzt auch dreimal nachgefragt und sie haben gesagt, nee, können wir nicht liefern und haben das jetzt auch storniert. So. Ja, irgendwie kann das ja nicht sein. Also ähm, ich glaube, ich, weiß, die hat, ich glaube Saturn hatte einfach Anfang des Jahres extreme Probleme mit ihren Datenbeständen. So dass es das einfach uns allen so ging, quasi.
0: Ja. Ähm, aber eigentlich kann es ja nicht sein, dass wenn man was, also eine Bestellbestätigung ist noch kein abgeschlossener Kaufvertrag, das habe ich äh, rechtlich begriffen, aber es kann ja nicht sein, dass man einen, dass man denen sogar Geld gibt und das bezahlt und dass sie einem dann nicht mal wenigstens eine Entschädigung geben müssen, also Zinsen heutzutage, ne, wär, da, da ist ja quasi nichts, das lohnt sich ja nicht, ne? aber dass sie sagen müssen, ja, tut mir leid, hier hast du noch einen 10 Euro Saturn-Gutschein, hätten sie ja
1: machen können. Ne? Ja, oder zumindest sich mal irgendwann zurückmelden. Ja, ich meine, das ist ja bei dir genau das gleiche gewesen. Wir mussten ja quasi selber hingehen und fragen, wie sieht denn jetzt aus? Das sollte am 7.1. geliefert werden. Wollt ihr das vielleicht irgendwann nochmal liefern? Ja. Und das habe ich halt dreimal fragen müssen. Das zweite Mal haben sie überhaupt nicht reagiert. Das erste Mal haben sie gesagt, ja, gerade nicht, vielleicht später. Das zweite Mal haben sie einfach überhaupt nicht reagiert. Und jetzt habe ich einfach bei Twitter den, den Support angeschrieben, nachdem das bei dir so gut funktioniert hatte. Nee, der, der Support bei, bei Twitter hat nicht funktioniert. Anrufen hat funktioniert. Anrufen hat funktioniert. Okay, bei mir haben sie sich dann irgendwann zurückgemeldet, gefragt: Hier, wie, wie sieht es denn aus? haben wir das irgendwie klären? Und haben dann gesagt: Ja, verpiss dich. Nicht ganz, aber fast. Ja. So, jedenfalls äh, Saturn mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, vielleicht eine Kleinigkeit: Dadurch, dass ich diesen den Fernseher jetzt bekommen habe, den neuen, konnte ich den meinen alten Fernseher. Ähm, in mein Spielezimmer bringen. Ich bin jetzt dabei, mein, mein Spielezimmer weiter
1: auszubauen. Was äh, genau impliziert das? das?
0: Das impliziert, dass ich jetzt endlich ein Gerät habe, wo ich meine irgendwie 30 Konsolen anschließen kann und da viele, viele Kabel legen muss. Du hast 30 Konsolen? Echt? Zimmer auf. Ich habe eine Liste. <lacht> <lacht> Nein, äh, es sind tatsächlich irgendwie so äh, NES, SNES, N64, Wii, Wii U, keine Ahnung, alle Playstations, Master System, Mega Drive, Mega CD, Game Gear, Dreamcast, diverse Game Boys, äh, zweimal Neo Geo, es ähm, sind die ganzen kleinen Mini-Konsolen, ich sehe gerade, es sind 37 Konsolen, wo man
1: alles mitzählt. Da sind bestimmt auch Handhelds bei zum einen. Zum anderen. Genau. Ähm, du hast ja neulich bei Twitter gesagt, du willst gerne einen HDMI-Switch haben. Ja. Für deine vielen Konsolen. Ja. Da habe ich eine Rückfrage, weil die ganzen Konsolen, die sind ja gar nicht über HDMI angeschlossen. Brauchst du da nicht einen Switch für irgendwas anderes? SCART oder Chinch oder was auch immer, die da benutzt haben, so ein TV-Eingang? Also ich, ich,
0: ich, ich brauche einen 14-Port-HDMI-Switch, weil ich 14 äh, Konsolen habe, die mit HDMI angeschlossen werden. Und ich braucht Also eigentlich brauche ich einen 16-Port, weil ich ja vielleicht mir nochmal die, die neue Playstation und die neue Xbox hole und die müssen ja auch noch auch noch angeschlossen werden. Zusätzlich brauche ich auch noch irgendwie einen 10-Port oder 15-Port
1: Guard switch das ist richtig. Okay, okay, verstehe den du dann vor deinen Frame Meister schaltest.
0: Den ich dann vor meinen Frame Meister äh, stelle und dieser Frame Meister, der geht dann auch wieder in den HDMI-Switch rein.
1: Ja, okay, alles klar. Das ist
0: eigentlich der, der Plan. Ähm, aber es ist sehr wirr. Ja, in der Tat. Und es sind sehr viele Kabel. Ja, das Problem kenne ich. <lacht> ich hatte die ja mal ähm, alle Konsolen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, äh, angeschlossen in, in, in Frankreich. Um, und da habe ich alle Kabel ähm, hinter das Regal geklebt. Und zwar an die Regalböden und an die Regalwände. Ja. Ähm, so dass sie halt von vorne nicht
1: sichtbar waren. Das war ziemlich genial. Das war so ein ähm, Expedit-Kalax-Regal, wo das tatsächlich genau. auch geht, weil das alles dick genug ist.
0: Genau. Und dann einfach mit, mit Tesafilm äh, viel, viel Tesafilm so dahinter geklebt, dass es einigermaßen also keine, keine Bögen macht, dieses, das Kabel, sondern dass es sich einfach schön gerade hinter diesem hinter dem Regal lang läuft.
1: Ja, ich habe mir neulich bei Amazon irgendwie so einen Stapel von 40 Plastikteilen gekauft. Diese Plastikteile sehen aus wie so ein, sie sind aus Plexiglas, so durchsichtiges Plastik. Mit mhm. einer Seite kann man kleben, die andere Seite hat so zwei Haken, die gegeneinander laufen, wo man so ein Kabel ja. zwischen reinfädeln kann. Und ja. die benutze ich jetzt überall und damit werden meine damit werden meine Kabel quasi ähm, einfach viel geordneter und das ist total super. Also, mein Wohnzimmer sieht jetzt viel geordneter aus als vorher, weil ich da einfach an den relevanten Stellen schon mal solche Dinger benutzt habe. Solche Dinge, so, ja, Dinge habe ich auch.
0: Ähm, das Problem, was, also müsste ich mal gucken, ob ich das hier auch verwenden kann. Das Problem, was ich, also in Frankreich wäre das nicht gegangen, weil ich da so einen 5x5-Kallax hatte. Und quasi aus dem fünften Stock geht halt, gehen halt zwei Kabel runter, ne? Strom und, 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 und Bild. Mhm. Ab dem vierten Stock werden das halt vier Kabel und dann mhm. wird das halt irgendwann wird das mhm. halt so ein sehr dicker Schlauch und dann mhm. geht das nicht mehr ganz so gut. Da war das echt mit viel Tesafilm war eigentlich ganz ganz praktisch. <lacht> ja. Auch wenn es nicht so die, die eleganteste Lösung ist, aber ähm, was man halt gut machen kann, ist, es gibt so Klettverschlussstrips. Ähm, sind wie so Kabelbinder aus Klettverschluss.
1: Ja, habe ich auch.
0: Ähm, damit kann man das ganz gut machen. Genau,
1: Das habe ich tatsächlich von meinem Fernseher nach unten. Weil ich habe an meinem Fernseher auch nur zwei Kabel dran. So wie du, glaube ich, auch. Ähm, ich habe kein
0: Kabel an meinem Fernseher. Hast du ein Kabel da gesehen? Nein, die hast du ja alle an deinen anderen Fernseher angeschlossen. <lacht> tatsächlich sind da vier Kabel angeschlossen an meinem Fernseher. Äh,
1: jedenfalls habe ich meine Kabel auch mit so, mit so einem Klettverschluss-Dings ähm, ähm, zusammengebrochen. Gebimselt. das hatte mir irgendein einer meiner, meiner Podcast-Hörer mal geschenkt, weil ich das auf meiner Wunschliste hatte. Und dann habe ich das Ganze überraschend bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, das ist super. Also ich habe auch noch irgendwie hier 80 Stück davon rumliegen. <lacht> ähm, was wollte ich erzählen? Gar nichts. Du bist dran.
0: Ja, ähm, ich habe letzte Woche erzählt, dass ich beim Hobbykoch-Podcast zu Gast war. Äh, die Folge ist jetzt veröffent veröffentlicht. Also wer das sich anhören möchte, wie wir über Grünkohl reden, viel Spaß dabei. Da geht es auch um um, um den Grünkohl-Eintopf, den ich gemacht habe, den Amalender grünkohl Es geht um Grünkohl-Chips, Grünkohlsuppe und andere Grünkohlgerichte.
1: Bist du denn da die ganze Zeit am fluchen, weil das anders gemacht wird, als du das kennst? Nein, 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 nein.
0: Ich habe gesagt, wie ich es gemacht habe, und dann ähm, hätte ich mir, ich hätte eigentlich zu jedem Rezept sagen müssen, nein, so macht man das nicht. Aber das habe ich hab ich mir verkniffen. Ich habe mich dann auf Mute gestellt dafür.
1: Obwohl du das dann die ganze Zeit gesagt hast, denn wirklich. Genau. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, meine Podcast-Flaut hat auch wieder aufgehört. Ich habe gestern, heute übermorgen veröffentlicht. Gestern, ähm, nachdem letzte Woche ja schon offenbar die Offel kam, äh, kam auch gestern, heute übermorgen wieder Folge 41 schon das Standgericht. Das ist eine ganz spannende Folge, weil die nämlich relativ gut zeigt, dass die Sternenflotte schon extreme Fehler hat und dass wir sehr verwöhnt sind in der Serie Next Generation durch die Enterprise, auf der nämlich alles relativ glatt und gut läuft und schön organisiert ist und äh, wo alle moralisch integer sind, mhm. während der Rest der Sternenflotte schon auch echt gravierende Probleme hat auf dem Gebiet. Und das haben wir in dieser Folge sehr gut auseinandergenommen. Weil da kommt nämlich so eine Admiralin auf die Enterprise und intrigiert erstmal total und ist irgendwie schürt Zweifel bei allen und sagt hier, die, die sind alle böse, da muss man jetzt mal alles hier beobachten. Und das ist einfach, das ist einfach kein, kein schönes. Also die Folge anzugucken ist ein bisschen dramatisch und nicht so schön. Ähm, würde ich aber trotzdem empfehlen, weil da kann man viel lernen. Okay. So, und das war's schon mit Podcasts eigentlich. Jetzt haben wir hier Dirty Minds Live. Das ist dieser Podcast, wo wir immer selbstreferenzielle Podcast-Beschreibung, fantastisch. Okay, lassen wir das. <lacht> genau, wir
0: haben, äh, wir haben ja am Freitag ähm, ein Spiel gespielt auf dem neuen Kanal Clubhouse. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Programm fürs iPhone, ähm, wo man reden kann mit Leuten. Ähm, so als ob man als ob man mit ganz vielen Leuten gleichzeitig telefoniert um, und das Spiel was wir gespielt haben war keep talking and nobody explodes wie fandst du das Ganze du hast es ja auch das allererste Mal gespielt das Spiel
1: ne? ich habe es tatsächlich gestern Abend nochmal gespielt Samstag mit äh, Familie und das äh, war auch wieder ziemlich cool ähm, ich fand es gut also es, es hat echt Spaß gemacht ähm es geht darum, dass einer, ich glaube, wir haben es auch schon beschrieben, ne? dass einer halt eine Bombe vor sich hat und die anderen haben eine 23-seitige Anleitung mit Rätseln und müssen dann im Grunde immer so ein If-Else-Schleife durchlaufen, um zu gucken, welcher, welche Funktion an dieser Bombe jetzt gerade benutzt werden muss. Also Beispiel, es gibt halt eine Anzahl von Drähten und davon muss einer durchgeschnitten werden, damit die Bombe nicht explodiert. Und da muss man erstmal gucken, wie viele Drähte gibt's, welche Farben haben die, äh, wie ist die Seriennummer von der Bombe. Ähm, und wenn man all diese Informationen in der richtigen Reihenfolge abfragt, dann kommt man irgendwann zu dem Draht, der durchgeschnitten werden muss. Und das genau. ist halt nur eines von diesen Rätseln.
0: Wichtig ist halt der, der die Bombe hat auf, auf seinem Telefon oder auf seinem äh, iPad oder PlayStation, ähm, der darf halt nicht in die Anleitung gucken. Mhm. Der
1: muss halt diese Bombe beschreiben. Genau. Würde mich mehr interessieren, ob es von dem Spiel einen Speedrun gibt, wo irgendjemand sich diese komplette Anleitung gemerkt hat, um dieses Spiel dann alleine spielen zu können.
0: Wenn es das nicht gibt, wäre das vielleicht was für dich.
1: Das ist bekloppt. Das mache ich bestimmt nicht. <lacht> nee, ich bin ja tatsächlich auch immer noch dabei, hier ähm, IO zu lernen. Das ist dieses eine Spiel aus der Matchbox Collection. Ich hatte davon erzählt. Ähm, wo ich immer noch nicht die Taktik raushabe, habe, aber täglich mindestens zwei Spiele mache, um das zu verbessern. Was gibt's denn noch? Nintendo hat eine 50-minütige Nintendo Direct gemacht, wo sie ganz viel Sachen vorgestellt haben, die möglicherweise neu sind, möglicherweise auch schon 10 Jahre alt, wie zum Beispiel Ninja Gaiden 1 bis 3, die jetzt auch auf die Switch kommen. Und ich habe bei ganz viel davon gedacht, ja, okay, vielleicht ist Videospielen einfach doch nicht so meins. Wie ist es dir denn gegangen? Hast du das gesehen?
0: Ähm, ich habe es mir angeguckt, ja nicht live, im, im Nachhinein noch mal angeguckt. Ähm, also es waren viele. Das Problem eigentlich, äh, das Problem, was halt Nintendo macht zurzeit, ist, sie bringen halt relativ viele alte Spiele wieder auf die Switch. Die Switch eignet sich auch sehr dazu ähm, und viele Spiele oder einige Spiele, die ähm, zuvor auf der Wii U zum Beispiel erschienen sind, ähm, die ja nicht so erfolgreich war, die kriegen jetzt so ein größeres Publikum. Ja. Und zusätzlich bringen sie halt noch Spiele wieder die auf der Wii erschienen sind, wo sie meinen, die waren so toll, dass man sie doch nochmal spielen sollte in besserer Qualität. Ja. Ähm, wie zum Beispiel äh, Skyward Sword von Zelda. Was ja irgendwie eins der unbeliebtesten Zelda-Spiele überhaupt ist. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich fand das eigentlich, ich habe es durchgespielt damals auf der Wii. Ich fand das auch gar nicht so schlecht, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Wir haben darüber berichtet in unserem Podcast. Das kam ja 2011 raus, da hatten wir unseren Podcast gerade, hast du davon erzählt, Du hast ja diese Limited Edition mit dem Controller gekauft. Genau. Und mich Und so hat das damals schon überhaupt gar nicht interessiert. Und das hat sich tatsächlich auch nicht geändert. Also ich werde mir auch diese Version jetzt nicht kaufen, weil ich da einfach null Interesse an diesem Spiel habe. Ja.
0: Dann haben sie vorgestellt Splatoon 3. Um, Splatoon 1 und 2 fand ich ganz cool. Um, aber also Splatoon 1 war auch auf der Wii U, Splatoon 2 auf der Switch, Splatoon 3 jetzt wieder auf der Switch. Um, ist ganz cool, ist halt so ein, so ein Multiplayer Shooter, ohne wirklicher Shooter zu sein. Also ohne ja, schon, schon ein bisschen mit Leute abschießen. Aber nicht so brutal wie normales Shooter. Also eher so kindgerecht.
1: Ne? Ja. Man spritzt halt um, Farbe.
0: Genau. Ich finde es ganz cool, das Spiel. Um, aber ich stecke halt nicht genug Zeit rein, um wirklich gut zu sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich mir dieses dritte Spiel dafür kaufen werde, auch wenn ich das eigentlich ganz cool finde, Spiel.
1: Ja. Ich äh, auch bestimmt nicht. Genau. Was haben Sie auch vorgestellt? Ein Golfspiel ist jetzt nicht so meins. Super Mario Golf, ja. Ähm, Neue eine physische Version von Hades. Das ist natürlich total großartig für alle Leute, die es nicht schon längst digital gekauft haben oder auf einer anderen Plattform spielen, so wie ich. Ja. Ich habe es noch nicht gekauft. Das lohnt sich, sein. das ist ein gutes, gutes ja. Spiel. Deswegen warte ich auf die physische Version. Ja. Ähm, und ansonsten, es wird so Ein paar
0: DLCs haben sie vorgestellt, ne? Neue, neue Kämpfer für Smash Bros, neue Mario-Sachen für Animal Crossing.
1: Ja das, ja, das kannst du schon alles machen. Ähm, Outer Wilds kommt für die Switch. Fantastisches Spiel, aber das habe ich halt auch schon am PC. Also, ne, das ist, Nintendo ist halt momentan einfach gefühlt super hinterher. Wer nur die Switch hat, für den ist das total toll. Wer andere Konsolen oder PC hat zum Spielen oder vor zehn Jahren auch schon mal irgendwie eine Konsole gehabt hat, ähm, für den ist da halt einfach auch nicht so viel Spannendes dabei.
0: Ja. Dann ein, eine ganz interessante Sache ähm, fand ich, äh, oder hörte sich eigentlich ganz interessant an, Capcom Arcade Stadium. Ja. Das ist so ein ja, nicht, nicht wirklich Free-to-Play, aber man, man kann es umsonst runterladen und man kann auch zwei Spiele umsonst spielen, die da drin sind und man kann dann sich zusätzliche Spiele kaufen, die Capcom, also der, 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 der Spielhersteller Capcom, der auch Street Fighter gemacht hat, früher in Arcade-Hallen hatte und ähm, man kann dann halt quasi alte Spiele, alte Arcade-Spiele nochmal spielen. Ist ganz nett, wenn man diese ganzen Spiele nicht schon Tausendmal auf anderen Sachen hätte. Also, ich habe ja dieses ja. Capcom Home Arcade, da sind ja viele Spiele schon drauf. Ähm, und ich finde es auch relativ teuer, dass da halt, also du, man kauft immer so Spielepakete mit irgendwie, keine Ahnung, zehn Spielen drin. Ähm, kostet dann 15, 20 Euro oder sowas.
1: Nee, 10 ähm, Euro, 10 Dollar, glaube ich, pro Paket. Also ja. insgesamt irgendwie so 30. Und dann sind es halt aber zehn Spiele, also ne, für 32 Spiele 32 Euro oder irgendwie so.
0: Genau, das, das ist schon nicht verkehrt, aber es ist halt auch irgendwie, ich hätte es eigentlich interessanter gefunden, wenn ich mir halt die Titel, die mich interessieren, gezielt raussuchen könnte. Ja. Ne, weil das kannst du in der Arcade auch, da gehst du ja hin und schmeißt, deinen, schmeißt deine 100 Pesos ähm, in das Gerät rein, was du gerade spielen möchtest.
1: Ja, richtig. Ja, ansonsten war gesagt, hieß
0: Peseten, nicht Pesos Peseten, ich habe in Spanien ja mal gespielt <lacht> äh,
1: Ansonsten, wie gesagt, war für mich auch nicht so viel Spannendes dabei in dieser Nintendo Direct Also, ich hatte nicht erwartet, dass da irgendwelche großen News zu Zelda kommen, na klar jetzt hier dieses äh, Skyward Sword ähm, Ja, ist nett äh, für Leute, die es irgendwie wollen ähm, Ansonsten ähm, Ja Da fand ich tatsächlich spannender, es gab nämlich noch eine Veranstaltung jetzt und zwar die BlizzCon, die lief jetzt dieses Wochenende. Und da haben sie angekündigt, dass für die Switch auch zwei Spiele kommen. Nämlich das eine ist eine, eine Resurrected-Version von Diablo 2. Mhm. Ähm, da erschließt sich mir nicht genau, warum man das tut. Weil Diablo 2 ist zum einen schon super all. Also das ist von 2000, das Spiel. Ähm, ja, das war damals beliebt, aber es war halt auch ein komplett anderes Spiel als alles, was danach kam. Äh, hat zum Beispiel kein 16 zu 9 Bild gehabt, also da müssen sie offensichtlich sehr viel dran gearbeitet haben. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Bilder gesehen. Ähm, damit das auf der Switch sinnvoll läuft. Natürlich kannst das du auch okay. 4 zu 3 auf, den, auf der Switch zum Laufen bringen so, aber das willst du eigentlich nicht. Ich habe Bilder gesehen, also okay. sieht ganz cool aus. Die haben auch Und Grafik ganz stark verändert. Ach, die haben, okay, na gut, okay, also, ähm, jedenfalls gibt's ja auch schon Diablo 3 auf der Switch und da frage ich mich dann halt, ob man Diablo 2 braucht, wenn man schon Diablo 3 hat. Also, was, was ist da großartig anders dran? Ähm, was
0: mich viel mehr wundert, ist, warum sie nicht eins auch mit rausgebracht haben, dass sie sagen, hier 1 und 2 zusammen oder einzeln.
1: Ja, kommt vielleicht warum noch. Warum gerade zwei? Kommt vielleicht noch, weiß man nicht.
0: BlizzCon, äh, Discord war ja diese Veranstaltung, wo sie auch dieses äh, Diablo Mobile Spiel vorgestellt haben, was nie kam, ne?
1: <lacht> ja, nee, das, da wird aber noch dran gearbeitet, angeblich. Okay. Ähm, und das andere, was ich für die Switch vorgestellt habe, das gibt es, glaube ich, auch jetzt sofort schon, ist eine äh, Klassik-Spiele-Sammlung, wo drei Spiele drin sind, nämlich ähm, Lost Vikings. Oh, das und das Spiel. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich auch sehr gerne gespielt früher. Ähm, außerdem. Blackthorn. Und das dritte habe ich vergessen. Weißt du's? es? Ach so, irgendein so Racing-Spiel. Rock'n'Roll Racer. Ähm, das habe ich da auch nicht gespielt. Aber die anderen kenne ich zumindest. Und das finde ich tatsächlich schon wieder spannend, weil das so Spiele sind, äh, die gab es halt damals auf dem Super Nintendo. Und ähm, die irgendwie nochmal zu spielen, ja, warum nicht? Andererseits, äh, es gibt genügend neue Spiele, warum muss man altes Zeug spielen? <lacht> da frage ich wahrscheinlich mit dir auch. Da
0: fragst also. du den Falschen. Ja. <lacht> nee, Lost Vikings ist super.
1: Auf jeden Fall, klar. Das macht natürlich auch, im, ich weiß gar nicht, wenn das einen Online-Koop-Modus hat, dann wäre das echt ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran.
0: Ja, ähm, was Nintendo auch rausbringt, das haben wir schon länger angekündigt, ähm, hat das, das Remake oder ein, 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 eine, ähm, eine Portierung von Super Mario 3D World, von der Wii U auf die
1: Switch. Genau. Ähm, hast du das Spiel damals gespielt? Ich hab's im Na also ich hatte ja keine Switch, keine, keine Wii U, als das Spiel rauskam. Ich hab's aber dann im Nachgang so ein bisschen gespielt, aber auch eine Stunde nur oder so.
0: Das ist das, wo man so also einen Katzenanzug unter anderem haben kann. Genau, ja. ähm, Ich fand das ja sehr, sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen damals, mhm. ähm, auf der Wii U. Und jetzt, was sie, was sie jetzt rausbringt für die Switch, ist das halt das gleiche Spiel nochmal. Ähm, plus eine Erweiterung Bowser's Fury ähm, oder Erweiterung es ist halt ein bisschen eigenständiges Spiel, weil es auch ein bisschen anders funktioniert, ähm, aber das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich hätte, würde das gerne nur Br Bowser's Fury kaufen. Aber das geht wohl nicht.
1: Nee, das geht wohl nicht. Das ist ja bei all diesen Versionen so. Es gibt ja. jetzt immer eine Definitive Edition oder eine was weiß ich, diese ähm, Mario und Luigi Spiele, die es auf dem Game Boy Advance gab. Die kommen ja auch irgendwie auf die Switch oder auf den 3DS und heißen dann immer das Spiel Originaltitel plus irgendwas. Bowser's mhm. Schergen oder was. Und die gibt es halt auch nicht separat, die Spiele. musst du halt einfach das ganze Ding noch mal kaufen.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber gerade wenn es dir so gut gefallen hat, ist das ja auch nicht, furch nicht furchtbar verkehrt.
0: Nee, aber wir kennen ja Nintendo und ihre Preispolitik. Dann wollen sie für so ein, für so ein Remake wieder 50 oder 60 Euro haben. Mhm. Es, wird, es wird nie billiger werden, mhm. ähm, weil die Spiele bleiben immer gleich teuer bei Nintendo. Ähm, tja, und dann habe ich halt so dieses Bowser's Fury ist halt relativ kurz. Um, wenn ich für das richtig gesehen habe von den, von dem, ja, was ja. so die, die anderen Reviewer geschrieben haben. Und dafür jetzt so viel Geld ausgeben, dann kaufe ich mir doch lieber das nächste Fighting-Prügelspiel.
1: Ja, richtig. Es reizt mich auch nicht, das, das noch mal zu kaufen. Auch wenn alle sagen, Bowser's Fury sei wohl das äh, open-worldigste Super Mario-Spiel yet. Ja. Aber na, ja, gut.
0: Also, ja, wenn, wenn man das einzeln kaufen würde, würde ich ja für ein 20 oder so, würde, würde ich das machen. Aber ich habe jetzt keine Lust, 50er, 60 Euro dafür zu hinzulegen.
1: Ja. Ja, da warte ich halt auch wieder auf so eine Amazon 3 für 2 Aktion und dann kriegst du halt drei Spiele zum Preis für eigentlich zwei und dann zahlst du so 40 Euro für so ein Spiel. Dann ist das schon wieder eine Überlegung wert. Also, ja. aber diese Amazon Aktionen, die gibt es halt sehr selten, da sind meistens die Spiele nicht bei, die man irgendwie haben will. Und dann ähm, muss man natürlich auch erstmal drei Spiele haben, die man noch nicht hat. Also drei Spiele kennen, die man kaufen würde, die man noch nicht hat, die dann da auch noch drin sind. Also ja.
0: da habe ich ja dann meist den Vorteil, dass, wenn, wenn das dann auch noch ähm, konsolenübergreifend ist, dann kann ich auch noch aus PS4 und, und Xbox One spielen
1: aus w Ja, das, das lohnt sich halt preisig sehr selten. Weil ja. PS4 und Xbox One-Spiele, die werden sehr schnell sehr billig. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist halt bei Nintendo-Spielen überhaupt nicht der Fall. Deswegen. Ja, ich habe einen Film gesehen, nämlich habe ich just an dem, an dem Abend, als äh, die Perseverance Mars Rover erfolgreich auf dem Mars gelandet ist, habe ich den Film Hidden Figures gesehen. Mhm. Ein Oscar-prämierter Film, der von drei, ähm, keine Ahnung, wie man es korrekt ausdrückt, Schauspieler Apro Amerikanischen Damen, okay handelt die bei der NASA gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt als die NASA gerade Weltraumflüge äh, erfunden hat im Grunde. Also, die haben noch niemanden auf den Mars geschickt, auf den auf den Mond geschickt irgendwie 67 64 so in, in dem Dreh spielt es. Mhm. Und ähm, der Film ist ganz faszinierend, deswegen weil der ganz furchtbar anfällt, also f anfängt, die ähm die Welt, in der die damals gelebt haben, war einfach unglaublich asi. Also alle Menschen haben quasi dunkelhäutige nicht als als echte Menschen wahrgenommen, was unglaublich anstrengend mit anzugucken ist und ganz furchtbar gewesen sein muss. Und das ist halt das, was diesen Film ausmacht, dass der der diese furchtbare Welt zeigt am Anfang und dann über die Zeit, ups, über die Zeit des Films hinweg ähm, verbessert sich das halt. Und wird erträglicher und es gibt wirklich schöne Fortschritte und das Netteste an diesem Film ist, der basiert halt auf wahren Begebenheiten, drei, drei Damen, die gab es tatsächlich und ähm, das hat offensichtlich alles tatsächlich so stattgefunden und wurde immer besser für alle und ähm, gerade weil man am Anfang diesen, diese furchtbare Welt sieht und kennenlernt, Fühlt es sich halt viel besser an am Schluss, wenn die mehr oder minder ähm, überwunden oder zumindest angegangen wird. Und das mhm. macht diesen Film so, so gut. Also der ist echt sehr sehenswert. Hidden Figures heißt der. Okay. Muss ich mir
0: vielleicht. Wo, wo kann man den gucken?
1: Ich habe den bei Apple TV gekauft, irgendwann für 4 Euro. Das passiert mir häufiger. Ähm, also inzwischen nicht mehr, weil Filme mich auch nicht mehr so reizen, aber eine Zeit lang habe ich, hab ich mehr Filme gekauft haben. Gerade so Oscar-Filme, die sind ja auch alle gut, wenn man die sich denn mal anguckt. Ähm, und ich habe gesehen, das gibt's, glaube ich, bei Netflix eine Serie, sieben Folgen lang nur, heißt mhm. Damen Gambit. Auf Englisch The Queen's Gambit. Genau. Und das ist eine Serie von einer Schachspielerin. Und die ist unglaublich gut. Also es ist ähnlich gut wie Hidden Figures selber. Ich habe gedacht, ja gut, Schachspielerin, ja Schach ist jetzt ja nicht so spannend. Ne? Falsch gedacht. Also in dieser Serie ist Schach wahnsinnig spannend und super krass und die Worte, die für diese Schachspiele benutzt werden, sind sowas wie brutal oder überraschend oder ähm, vernichtend oder äh, also Worte, die man normalerweise mit Sportspielen verbindet, werden dafür Schachspiele benutzt und ja. das bringen sie wirklich sehr gut rüber. Abgesehen davon ist es halt ein Drama, was die Geschichte dieser Dame erzählt. Und das äh, fängt halt damit an, dass sie in dem Auto sitzt, wo ihre Mutter stirbt so ähm, bei einem Unfall. Und äh, Dann wird das halt alles später, also es wird noch eine, eine Zeit lang schlimmer und dann wird es halt immer irgendwie besser. Und das ist also sehr sehenswert. Also diese sieben Stunden sollte man sich ruhig mal angucken. Genau.
0: Ähm, wer dazu meine Meinung hören möchte, ähm, vor genau zehn Folgen war das.
1: Okay, verstehe. Da,
0: da habe ich, hab ich dir die Serie empfohlen.
1: Es ist eine sehr gute Serie. Dann war das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die jetzt geguckt habe, weil ich nämlich nur noch wusste, dass sie mir empfohlen wurde. Ja.
0: Ich hab, wir haben angefangen, eine Serie zu gucken aus dem Marvel-Universum bei Disney Plus. Und zwar Wanda Vision. Mhm. Ähm, hast du von der Serie gehört?
1: Ja, natürlich habe ich davon gehört, da redet ja jetzt die ganze Welt von. Ich habe halt kein Disney Plus mehr, deswegen ähm, habe ich sie nicht gesehen. Abgesehen davon kann ich mir da auch nichts drunter vorstellen, außer dass die zwei Figuren, die ich kenne, Vendor und Vision, ähm, offensichtlich in den 60ern leben. Keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, ähm, genau, so, so fängt die Serie an, fängt äh, schwarz-weiß an mit so einer 60er-Sitcom-Setting. Ähm wo halt Wanda und Vision da zusammen sind. Aber in Folge drei oder vier merkt man, was eigentlich dahinter steckt. Sagen wir es mal so. Uh -huh. ähm, oder, oder kriegt auf jeden Fall einen ein, ein Blink in die Richtung, was dahinter steckt. Ähm, äh, wie sagst du, glaube ich, immer ein Twist? Ein sehr großer Twist ist an der Stelle. Ähm, <lacht> Und ich möchte jetzt auch nichts nicht, nicht spoilern, ähm, äh, weil die Serie ist jetzt mal noch nicht, noch nicht vorbei und ich bin auch noch nicht so weit, dass ich viel spoilen könnte, aber ähm, die ersten zwei Folgen habe ich gedacht, was soll denn der Scheiß, warum gucke ich mir das jetzt wirklich an? Mhm. Und dann war es mir wurde es mir ein bisschen ähm, klarer und äh, es wurde ein bisschen, es wurde sehr, sehr viel interessanter. Okay. Ähm, und ja, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir gucken eine Folge am Tag
1: jetzt, damit man es... Es gibt doch erst drei, oder nicht?
0: Ich glaube, es gibt schon sechs oder sieben.
1: Ich glaube, es gibt sieben Folgen mhm. naja, zur Zeit. Okay. Ähm, lohnt sich also, meinst du?
0: Ja, also, also und sie sind halt auch mal relativ kurz, also irgendwie um die 30 Minuten herum, also mal die erste mal, kann keine 25, dann auch mal 36 oder sowas, ne? Aber jetzt nicht, ist jetzt nicht so eine Stundenserie ähm, mhm. und kann man ist auch sehr seicht, also man kann es auch gut weggucken, am Anfang jedenfalls. Okay. Ich. Ähm, und wenn man so am Anfang dachte, okay, das ist hier so nur so 60er Jahre, dann ähm, sollte man auf jeden Fall weiter gucken, bis es dann, ja, ein bisschen anders wird.
1: <lacht> ja, äh, 60er Jahre ist auch tatsächlich eines meiner favorisiertesten Settings, weil ich die, ähm Darstellung der Welt einfach spannend finde und die halt auch so ein bisschen erklärt, warum unsere Welt so ist, wie sie jetzt ist. Deswegen habe ich halt auch gedacht, Hidden Figures sei ein ganz guter Film, um den mal zu gucken. Und deswegen reizt mich auch die zweite Staffel von For All Mankind, die jetzt gerade bei Apple TV Plus erschienen ist oder wie immer das heißt. Ja. Ähm, habe ich aber tatsächlich noch nicht mit angefangen. Also da kann ich vielleicht irgendwann mal drüber berichten, wenn ich mehr weiß. Da habe ich noch nicht mal die erste Staffel von geguckt die, die spannend, also die ist wirklich nicht nicht verkehrt, weil die quasi die Mondlandung anders denkt. Nämlich haben die Russen den ersten Mann auf den Mond gebracht und die USA, mhm. also der Wettstreit zwischen Russland und den USA, der hört halt nicht auf, sondern es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und das ist eine ganz ganz spannende Überlegung und ähm, die wird halt in dieser Serie aufgedröselt. Ja. ja. So, damit sind wir auch am Ende. Genau. Um ja, tschüss, ne? <lacht>
0: genau, eine schöne Woche euch allen
1: und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left